1: et j'y pas pensé. Que tout le monde s'arrête.
0: Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Ah
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule express de retour à l'écran. On repart une nouvelle fois de l'autre côté de l'Atlantique pour la remise en lumière du second film de Laurence Cazdan, l'excellentissime Les Copains d'abord, sorti en 1983 et qui reste aujourd'hui la référence du film de potes. Un film qui influença, et influence encore, bon nombre de cinéastes à travers le monde. Alors les copains d'abord, ça raconte quoi Huit universitaires pleins d'idéaux, unis par une forte amitié, se sont peu à peu perdus de vue avec le temps. C'est le suicide de l'un d'entre eux qui va les réunir à nouveau. Entre nostalgie, désillusion et incompréhension, ils vont tout de même essayer de retisser leurs
0: liens. Nous n'avons
1: pas pu nous voir beaucoup ces dernières années. Mais ni l'éloignement ni le temps ne pouvaient rompre les liens qui nous unissent. C'est Alex qui nous a rassemblés dès le début. C'est lui qui nous réunit à nouveau aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé.
2: C'est pendant la production de La fièvre au corps, son premier film en tant que réalisateur, que vient l'idée à Laurence Casdan d'écrire une histoire sur la difficile pérennisation du lien d'amitié à travers les âges le fameux processus de refroidissement qui a souvent lieu quand les idéaux communs s'érodent, les valeurs et les intérêts divergent et qui finissent par distendre ce fameux lien. Un processus que le réalisateur a lui-même connu après son départ de l'université du Michigan. Le titre original du film, The Big Shield, que l'on peut traduire par le grand frisson, fait justement référence à la froide réalité du passage au monde adulte.
0: J'ai l'impression que c'est quand j'étais avec vous que j'ai donné le meilleur de moi-même.
2: Je comprends ce que tu dis Sarah. Quand je perds
0: contact avec ce groupe... Je n'ai plus le sens de ce que je dois être. C'est peut-être ce qui est arrivé à Alex. Je crois qu'on avait besoin de savoir que les autres attendaient quelque chose de nous. Pas moi. Ce qui pouvait m'arriver de mieux, c'était de ne plus vivre en bande. Mmh.
1: Je veux dire combien de rigolades, de baisses, d'amitié un homme peut-il supporter mmh. Il fallait que je me frotte au monde extérieur, que je me salisse les mains.
0: Non, j'espère juste que ce qu'on était alors n'était pas seulement une mode. Quoi L'idéal qu'on avait.
2: Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lawrence Kasdan débute à Hollywood au début des années 80 en tant que co-scénariste, excusez du peu, des aventuriers de l'Arche Perdue et de l'Empire Contre-Attaque. C'est en effet lorsqu'il essaye de vendre son premier scénario, Bodyguard, qui sera finalement produit presque 15 ans plus tard, que Kasdan fait la rencontre du duo Steven Spielberg et George Lucas. Ce dernier, convaincu du talent du jeune scénariste, l'embarque sur deux des projets les plus mythiques de l'époque. Leur immense succès lui permet de passer rapidement derrière la caméra pour le thriller La fièvre au corps avec Kathleen Turner et William Hurt. Après ce premier long métrage plutôt réussi, il enchaîne avec les copains d'abord, puis poursuivra sa carrière en voyageant à travers les genres. Le western avec les excellents Silverado et Wyatt Earp, le film choral avec l'extraordinaire mais injustement méconnu Grand Canyon, la comédie avec Je t'aime à te tuer, ou la comédie romantique avec French Kiss. Après un dernier film en 2012, Kazan continue occasionnellement de collaborer avec la saga spatiale la plus célèbre du cinéma.
0: Tu sais, je me demande si c'est pas parce que j'en avais ras le bol d'être aussi bonne fille. On a toujours pu compter sur moi pour faire ce qu'il fallait, ça en devenait que j'ai probablement cru qu'Alex toucherait cette partie de moi qui était imprévisible et magique. Cette partie qui m'avait toujours fait si peur, qui sait si je ne l'ai pas perdue.
2: On revient en 1982 pendant la préparation des copains d'abord. Kazdan contacte la scénariste Barbara Benedek pour l'épauler dans l'écriture, pour apporter un point de vue féminin mais également une dose d'humour dans cette histoire de retrouvailles sur fond de funérailles. Kazdan ne s'imagine pas faire un drame pathos mais une véritable comédie de mœurs. Pendant plusieurs semaines, les deux complices ne vont rien coucher sur papier. Simplement échanger, imaginer les personnages, faire des fiches sur chacun d'eux, leur créer une vie. Une fois les caractérisations terminées, le duo s'enferme 5 mois pour l'écriture complète du scénario. Si Kazdan bénéficie d'une grosse cote à Hollywood à cette époque, beaucoup de studios refusent de financer un tel film. Ils ne comprennent surtout pas le fait de ne pas avoir une ou deux têtes d'affiche, mais sept. De ne pas se concentrer sur une ou deux d'entre elles, mais sur chacune d'elles. C'est alors que la société qui produisait le célèbre Johnny Carson Show s'intéresse au script et décide de faire le forcing auprès de la Columbia pour financer le film. Un appui de poids pour Kazan tant la popularité de ce show télévisé est immense à cette époque aux états unis Après d'âpres négociations, la Columbia accepte finalement de produire le film pour la modique somme de 8 millions de dollars. Kazdan peut désormais se concentrer à trouver les sept acteurs qui formeront la bande qu'il a imaginée. Le premier sera William Hurt. Les deux hommes avaient déjà collaboré sur le premier film de Kazdan et c'était très bien entendu.
0: Vous croyez pas qu'on essaye d'éviter le problème Alex Chaque fois qu'il vient sur le tapis, l'un de vous change de conversation. C'est une conversation mortelle. Mais j'en ai vraiment marre de ces mauvais jeux de mots. Mais de quoi avons-nous peur, merde De montrer notre émotion, hein Ou est-ce qu'on lui en veut de nous avoir quittés sans aucune explication Tu sais que je pourrais faire une réponse super drôle. Mais je la ferai pas. Chouette, ils sont venus plus
1: tôt
2: A rapidement complété le casting, Jeff Goldblum qui explosera dans la mouche, Tom Berenger vu notamment dans Platoon, Bes Williams dans Portal Geist, Kevin Klein dans Un Poisson nommé Vanda, Glenn Close dans Liaison Fatale, Meg Tilly et Mary K. Place, moins connus du public français. Kasdan a eu la chance d'avoir l'accord de chacun des acteurs qu'il avait en tête. Seul Mickey Rock refusa l'un des rôles qui lui a été proposé. Il était également prévu que le huitième membre de la bande, le suicidé donc, devait être incarné par Kevin Costner pour des scènes de flashback. Si ces scènes ont bien été tournées, elles ont finalement été coupées au montage final. Seuls les gros plans du corps du personnage de Costner dans son cercueil sont finalement visibles. Les fans réclament depuis longtemps les séquences tournées avec l'acteur, mais Casdan n'a jamais rien montré de plus que des photographies du tournage et a toujours refusé de monter un director's cut, affirmant que la version de 1983 était la version définitive. Pour se faire pardonner de sa disparition à l'écran, le réalisateur offrira à Costner l'un des premiers rôles de son film suivant, le western Silverado. Tu sais.
0: La plus grosse bourde que j'ai jamais faite de toute ma vie, ça a été de ne pas avoir essayé de te chipper, Annick.
1: J'ai toujours eu envie que tu essaies.
0: Non. J'ai jamais eu cette impression.
1: Tu ne devais pas y prêter attention.
0: Oui. C'est un peu tard. Maintenant, je crois. Tu crois Pourquoi tu dis ça
1: Je crois que tu le sais. Que tu l'as su tout le week-end.
0: Attends une minute, tu veux dire que toi et Richard...
1: Tu vois, tu as toujours lu dans mes pensées. Tu sais que ma vie avec Richard est un fiasco.
0: Oui, je, je me doutais bien que vous n'étiez pas tout à fait... Mais de là à, à penser que...
1: Je vais le quitter. Bien, ça
0: Votre Shanghai Express nous attend.
1: Karen, tu viens avec nous Non, allez-y. Je vous attends ici.
2: Je vous attends ici. Après quelques négociations avec les acteurs pour la distribution de leurs rôles, l'un réclamant celui d'un autre, Casdan leur demande de passer beaucoup de temps à répéter ensemble. Une colo de trois semaines pour se mettre dans la peau de leurs personnages, pour tisser des liens, créer une complicité révélant les amitiés de longue date décrites dans l'histoire. Une stratégie que tous les acteurs trouvent extrêmement utile pour rendre les relations entre leurs personnages crédibles. C'est comme jouer dans une équipe formidable, a déclaré Kevin Klein à l'époque. Et c'est amusant de faire partie de cette équipe. C'est un partage, comme partager une victoire lorsque vous avez gagné. Une expérience très intense dont ils sont tous sortis épuisés, mais unis.
1: « Bonjour la petite famille
0: !»« Bonjour !»« Bonjour, Bonjour. !»« T'es pas obligé d'être de si bonne humeur.
2: » Le tournage débute à la fin de l'année 1982 à Atlanta, avec les prises de vue d'une scène de flashback qui sera finalement coupée au montage. L'équipe s'installe ensuite dans une grande maison à Beaufort, en Caroline du Sud, dans laquelle se passe la majeure partie de l'action. C'est la saison basse à Beaufort, une ville qui est habituée à avoir débarqué beaucoup de touristes l'été, mais qui est quasiment déserte l'hiver. Éloignée de tout, tous les acteurs et l'équipe vont passer la plupart du temps ensemble hors caméra, ce qui va contribuer à créer une ambiance de communauté. Lorsqu'ils ne tournent pas, les acteurs passent leur temps à explorer la région, à jouer à des jeux de société, à dîner ensemble.
1: Tu sais, à mon enterrement, je n'aurai pas une foule pareille.
0: Oh Karen, faut pas t'inquiéter, moi je viendrai, et avec une copine.
1: Je sais que c'est dur pour toi, mais c'est
0: une belle réception. Ouais, nous faisons de très beaux enterrements ici. Ah oui, je ferai peut-être le mien aussi chez vous. Nous avons une préférence pour les gens qui se suicident dans notre propre salle de bain. Ce que je viens de dire est monstrueux. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça.
2: La musique joue un rôle fondamental dans le film. Un festival de hits des 60s qui rappelle la période engagée et insouciante du groupe. Kazdan déclare à propos de la musique du film Les années 60 ont été une explosion incroyablement variée de musique pop. Pour beaucoup de gens de ma génération, le rock and roll n'a plus égalé cette période en termes de richesse ou d'impact émotionnel. Les chansons nous ont vraiment parlé. Pendant le tournage, Kazdan demande aux acteurs de dire leur réplique avec un ton beaucoup plus fort qu'à la normale, afin que les dialogues soient clairement audibles lorsque les chansons seront ajoutées lors de la post-production. Le réalisateur chronomètre également chaque scène pour qu'elle garde toujours un certain rythme. Le but est d'éviter de les faire durer trop longtemps et de devoir les couper au montage. Chose que Kazdan déteste avoir à faire. S'appuyant sur leur propre expérience théâtrale, les acteurs ont comparé l'atmosphère sur le plateau pendant les répétitions et pendant le tournage à celle d'un atelier, leur permettant d'être à l'aise créatifs et de prendre des risques. Après 53 jours de tournage dans une excellente atmosphère, les prises de vue s'achèvent à la fin de l'année 1982.
1: Bon alors, quels sont les horaires de vol Est-ce qu'il y a un moyen de de coordonner les transports à l'aéroport
2: Je veux bien vous dire quelqu'un si vous voulez.
1: Moi, si on peut prendre la voiture
0: d'Harold. Ouais. Tu laisseras Harold de conduire Non, c'est drôle. <rire> euh, ce ne sera pas nécessaire, vous voyez, Sarah, Harold, nous avons fait un vote secret. et Nous ne partons pas, nous ne partirons jamais. <rire>
2: C'est Carol Littleton qui avait précédemment travaillé sur la fièvre corps et E.T. qui est chargée du montage. Un sacré défi pour elle qui n'était pas du tout habituée à ce genre de film. Non seulement la grande majorité de l'action se déroule en un seul endroit, mais l'accent a été mis sur des personnages et le dialogue plutôt que sur l'action. Tout était question de nuances et de ton, à la recherche des petits moments, des petites remarques qui ont fait l'histoire, a déclaré Littleton. Le film sort aux états unis le 28 septembre 1983 et connaît un véritable succès. Produit pour 8 millions de dollars de l'époque, Les Copains d'abord en rapportera près de 57. Aujourd'hui encore, le film bénéficie d'une véritable cote d'amour outre-Atlantique et fait toujours partie de la liste des films qu'il faut avoir vu dans sa vie. En France, le film sort le 7 mars 1984 et ne connaît pas le même succès, n'attirant à peine que 230 000 spectateurs en salle. Une véritable injustice. Les Copains d'abord est nominé trois fois aux Oscars en 1984, mais n'en remportera aucun. Le film est aujourd'hui disponible en DVD, VOD, SVOD sur la plateforme La Cinétech. Côté Blooré, il faut se tourner vers les Etats-Unis pour la superbe édition sortie chez Criterion.
0: Oui, on va rigoler par Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler.
2: J'ai découvert ce film en VHS au cœur des années 80. Trop jeune pour en apprécier sa réelle force, je m'étais tout de même attaché à ces personnages, à leur complicité, au lien qui les lient. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai réellement été marqué par cette histoire qui fait un peu écho à la mienne. Sans rentrer dans les détails, j'ai vécu à peu près le même processus de refroidissement lors de mon passage à l'âge adulte devant m'adapter comme nous tous, à un monde qui ne laisse pas beaucoup de place aux idéaux.
1: Il est certain que le monde extérieur manque de chaleur. J'ai parfois le sentiment d'être trop froide moi-même.
0: Je ne sais absolument pas ce que les gens pensent de moi. Mais je ne sais pas pourquoi il m'aime ni s'il m'aime, d'ailleurs. T'as pas ce problème, ici.
1: Au moins, tu sais que je t'aime pas. Moi non plus. Ni moi. Tu sais à quoi t'en tenir.
2: Avec une subtilité admirable, Kazda nous fait aimer ses personnages tous imparfaits, bourrés de paradoxes, mais terriblement attachants. On se reconnaît ou reconnaît l'un ou plusieurs de nos amis dans chacun d'eux. La qualité du cast joue également beaucoup sur la force du film. Chacun tire parfaitement son épingle du jeu. Que dire également du festival musical que nous offre Kazdan avec des titres parmi les plus mythiques des années 60. Les copains d'abord reste un film injustement méconnu en France mais que je vous recommande vivement si vous êtes un tant soit peu sensible à ce genre de chronique bien sûr.
1: Alors pourquoi il a fait un truc comme ça J'aurais dû m'en douter. Comment l'aurais-tu fait Personne ne s'en doutait, je n'arrive même pas à y croire maintenant. Je sais mais j'aurais dû m'en douter.
2: On se retrouve très bientôt pour une nouvelle remise en lumière express. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site l'écran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast. Bah
1: si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que le
0: cinéma. Pour
1: être aimé, il faut être aimable.
0: Vous voulez un chocolat C'était pas ma force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
1: Vous délirez totalement là c'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
0: La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique.
1: Mélancolique, mon
0: cul